0: Me llame en casa, episodio 231. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de miyemencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, sin apenas material, con tu propio cuerpo, sea cual sea tu nivel. Os doy la bienvenida al podcast, que ahora también ya sabéis que está en formato vídeo, y si no lo sabéis, pues lo acabáis de, de saber, y también lo tenéis en YouTube. Bien, hoy toca hablar del entrenamiento... Paleolítico, mejor dicho, cómo sería la actividad física o cómo era la actividad física de los cazadores-recolectores, o cuando nosotros éramos cazadores recolectores. ¿Por qué? Pues porque, como decía este genetista eh, hace 100 años, no nada tiene 100 años o más, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Precisamente por eso. Llevamos toda la vida evolucionando en unas condiciones. Eh, en este caso hablando del ejercicio físico de actividad física y de golpe lo hemos cambiado Vale, en el neolítico cambió, quizá más realmente pero estas dos últimas generaciones la, la era moderna por así decirlo que es lo que vimos en el, la era digital perdón, lo que vimos en la primera parte de este entrenamiento paleo pues nuestra actividad física ha ido al garete por así decirlo salvo los que conscientemente nos movemos o tenemos un trabajo que nos obliga a movernos pues la población se ha hecho muy sedentaria. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos el, el estímulo, no necesitamos mover el culo, por así decirlo, para ir a buscar la comida, ¿vale? Dicho de forma clara y con palabras sencillas. También vimos en la primera parte que esto no es el, lo que es el entreno paleo, ¿no? El paleo-training lo eso, eso es una etiqueta, eso es una marca que hace, imagino, una cosa parecida a esta, que es genial, una iniciativa genial. Pero no es eso, simplemente estoy analizando un paper, un artículo científico, de entre entre otros de Loren Corden, que es el de la, de la dieta paleo, la etiqueta dieta paleo, ya lo comenté, bueno, es un poco rollo telenovela, ¿no?, pero bueno, ya os lo comenté allí, y simplemente es eh, lo que usó él y varios científicos, viendo la evidencia que había hasta la fecha, la hipótesis que hicieron de lo que era la actividad física en aquella época en el paleolítico, y aportando un poco, desmigando esa información, contrastando con otros estudios y bueno y aportándola aquí pues para que podamos tener algo, un dibujo, un boceto de lo que podía ser ese tipo de, de actividad física allá en el paleolítico que supuestamente pues, es lo que nuestros genes esperan. ¿no? De ahí todo está volverse loco buscando lo que hacíamos antes. ¿no? Bien, hoy vamos a tratar la segunda parte y eh, vamos a ver algo curioso en cuanto también el trabajo iban a ser en principio dos partes o tres creo que voy por la cuarta ya investigando porque cuando pues tiras del hilo pues sigues encontrando cosas y la gracia yo creo que también es eso no llegar hasta no al fondo del asunto pero más allá de rascar la superficie es de lo que se trata no de tener más datos y también decir coño y sacar vuestras propias conclusiones como como os digo siempre quería quería traer eh, una, trocitos cortitos de, de audio de Félix Rodríguez de la Fuente, que es que es brutal, es que cada vez me encanta más, lo escuchaba de crío y me parecía que estaba genial, pero es que lo escucho de mayor y me parece increíble, tiene además tiene un punto, quiero creer, de, de similitud con este podcast, el otro día estaba escuchando otra parte de, de su programa de radio, lógicamente hace ha grabado hace ya, pues creo que más de 40 años, ¿no? Y, y hablaba de la carta del indio, ¿se acuerdan de la carta del indio? Creo que fue allá en el episodio 100, que yo la traje, no sabía que la había traído él allí, pues él habla de la carta del indio, ¿no? De cómo estas sociedades, que ya quedan poquísimas, pues tenían ese respeto a la naturaleza, esa adoración, ¿no? Que ahora pues despreciamos y que quiero creer que poco a poco nos vamos concienciando como sociedad en, en respetarla de nuevo y intentar... Mmm, Arreglar ese equilibrio que ya hemos roto, ¿no? Y él, él hace. Es, es que es brutal, tiene cada trozo de, de, de audio por X, que te pone la, la piel de gallina. Por cierto, es un podcast que también lo tenéis en iBox. E ah, bueno, y lo quería traer. Pedí permiso a Radio Nacional, la Radio Pública, se supone, pero no me han dejado. Me han dicho que. Dice, te pasamos la. Te pasamos lo que cuesta y tal. Digo, mira. Esto ya bastante me cuesta sacarlo adelante <risa> económicamente como para que encima tiene que dar el dinero. Así que no, no ha sido posible. La radio pública no ha querido hacer público... Sí, lo ha hecho público, pero no deja cortar y pegar un trocito. Bueno, en fin. Así que no me han dejado. Si alguno estáis en Radio Nacional y por casualidad escucháis esto, pues me gustaría que me dejarais. Así que, venga, que por... por salvar la naturaleza, como dice el, el programa. Bueno, lo que os decía, hay un, hay un programa de... De, en homenaje a Félix con trocitos de audio brutales de cómo cuando cazan un elefante los pigmeos, eh, no sé, un montón de audios que yo tengo por ahí como trozos que quería traeros, pero no me dejan. Así que bueno, haré como mucho peor que Félix, pero bueno, intentaré un poco replicar eso. Aún así, mejor, mejor ir a la fuente original que buscar en iBox eh, programa Salvar la Naturaleza. Vale, son de Radio Nacional, creo que son 10 episodios o así espectaculares. escuchándolos que merece muchísimo la pena. Bien, voy a pasar ya con el episodio. Bueno, antes de, de pasar con el episodio, recordaros que eh, si queréis tener acceso a esos cursos y a esos planes de entrenamiento para entrenar de forma sencilla, eficiente y sin apenas material, en miyimencasa.com los tenéis, ¿vale? Pasaos por allí y por 10 euros al mes... Eh, con impuestos incluidos, tenéis acceso a todo ese material y también ayudáis pues a que este podcast siga siendo una realidad y ahora también este, este vídeo, vídeo blog, o vídeo podcast, no sé cómo se dice. Bueno, esto, estos vídeos. Bien, venga, vamos ya ahora sí con el, con el episodio de hoy. Bueno, ya vimos eso, que en, hace 10.000 años comenzó la agricultura, con ella fue desapareciendo poco a poco el estilo de vida que nos había hecho sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino prosperar durante miles de años y hoy en día quedan un puñado de pequeños grupos aislados de cazadores-recolectores. Todo apunta a que este estilo de vida, en este caso nos vamos a centrar solo en la parte física, no vamos a entrar en la alimentación por esta vez, eh, era más saludable que la que llevamos hoy en día. ¿no? Como ya vimos en la primera parte, la tecnología, la sociedad y el estilo de vida han avanzado mucho más rápido que nuestros genes, con lo cual no estamos adaptados a no mover el culo, por así decirlo, de forma sencilla. Realmente eh, estamos, eh, estamos adaptados al ejercicio físico. Sería más adecuado decir trabajo físico que ejercicio físico, ¿vale? Y este trabajo físico no era opcional, lo necesitaban para sobrevivir. Eran pues, sus, sus tareas diarias, ¿vale? Haré, como os digo, creo que es la cuarta, bueno, no sé cómo la voy a clasificar, pero hay un... Oh, es que es apasionante... Eh, de Lee, es un Richard Borson, Borson no, bueno, no me acuerdo el nombre de Lee que estuvo estudiando con los, bueno, estudiando los conviviendo viviendo con ellos y a, hizo eh, las horas de actividad física bueno y, y trabajaban menos bastante menos en el paleolítico que nosotros así que hemos avanzado, sí, tecnológicamente médicamente en comodidad, pero en calidad de vida hemos avanzado, no lo sé, eh, me lo pregunto mm, no lo sé, en horas de trabajo desde luego que no ya lo veremos en detalle y de hecho Félix, eh, eh, es que me estoy acordando, decía que, que, no, que ellos no trabajaban, que eran, era su, la, el mejor entretenimiento que podían tener del mundo que era irse de caza, no seguir el rastro del animal, tal. Era más peligroso, sí, desde luego. ¿Era una vida más plena? Pues. Si miras a las personas que están ahí todavía con el teléfono y tal, desde luego que sí. Y luego, bueno, pues ya va un poco de, de cada uno, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero ponerme aquí muy reflexivo. Venga, voy a continuar que si no nos... hoy no, hoy no acabamos el, el episodio. Eh, la premisa eh, que tenían como entrenamiento era, muévete cuando tengas que hacerlo y descansa cuando puedas. Tenían el instinto de reservar fuerzas para cuando fueran necesarias, lo que conocemos hoy como la ley del mínimo esfuerzo. Y aún tenemos ese instinto que nos hace perros, no vagos, para entrenar, para salir a caminar o para hacer lo, que, lo que, que tengamos que hacer. Este instinto en el paleolítico era una ventaja, en, nuestros, en, en nuestro entorno es una desventaja, ¿vale? Y vamos a ver, en rasgos generales, cómo podía ser este trabajo físico. Bueno, eh, como os digo, voy con el siguiendo un poco el artículo científico este que os decía. Luego, viendo cómo Lee, este hombre, estudiaba los Kung, eh, parece que era como lo que tenemos... La visión que tenemos del, paleo, del paleolítico, ¿no? Era... Estabas ahí, de repente te perseguía un mamut, salías corriendo, te escapabas y descansabas para guardar energías. Era como que todo era muy extremo y muy... todo un peligro constante de muerte, ¿no? Realmente cuando lees a Ali, a este hombre, cómo vivía los con y tal, era una vida apaciguada y tal. En las cacerías podía haber algún accidente, era rarísimo, ¿vale? Alguna herida, la mortalidad anti sí que era bastante alta. Creo recordar que rondaba el 30%. 33%, uno de cada tres creo que era. Pero más allá de eso, realmente... O mmm, sea, era como una vida más despreocupada, aunque no lo parezca, ¿no? De hecho, con el neolítico, cuando sí que había... Mira, de hecho, lo, lo comentaré en otros episodios también. Pero los vecinos de los Kun, eh, que, que ya habían empezado con la ganadería, ¿vale? Que tenían ganado, cuando había una época de vacas flacas, mejor dicho, cuando había una sequía... Eh, el ganado moría lo bestia eh, tenían, o sea, tenían muchísimos problemas ¿vale? las pasaban canutas y moría mucha gente en cambio los kun cuando hay una sequía pues es que había un tipo de vegetación que iba mejor o había unos tipos de animales que progresaban más y cazaban ese tipo de animales con lo cual cuando había buena cosecha sí que había más abundancia pero cuando era mala digamos que el pico de la oscilación era, era peor no venga voy a seguir que me, que me voy por las ramas hemos hablado bueno vamos a ver ahora ¿Cómo...? Volvemos al tema del ejercicio físico. ¿Cómo podemos...? Que es lo que interesa, además, ¿no? Eh, que nuestro entrenamiento se parezca lo más posible al paleolítico. Entrenar, o sea, que nuestro entrenamiento sea más paleo, si queréis la etiqueta, ¿no? Venga, mejor en el exterior. Siempre lo digo, siempre, ¿vale? Esto se llama mi gym en casa, pero salir a la calle. O sea, salís y vuestra casa tiene parcela, tenéis suerte, pues oye, salís al, ahí, que, de, que os dé el sol, ¿vale? Eso es importantísimo, que os dé el calorcito... El sol en invierno, coño, si es en verano, ponte a la sombra, se hace calor, ¿no? Pero estar en la calle, ¿vale? Ahí... Siempre, ¿vale? Al entrenar fuera de casa, eh, o en la calle, <ríe> en casa, fuera de, de casa, obtenemos la vitamina D del sol. Sobre todo en invierno, y nuestra sociedad tiene una epidemia de hipovitaminosis, ¿vale? De vitamina D, hipovitaminosis, hipo, poco o menos, pues ya sabéis, eh, carencia de vitamina de vitamina C. Y lo que os digo, si es verano, pues... Probablemente tengan más ventaja poniéndote a la sombra, ¿no? Que tampoco... Sentido común, ¿vale? vamos sentido común, por favor. Bien. Pero estar a la sombra no significa que esté dentro del gimnasio, ¿vale? Es estar ahí en la calle, lo que decían cuando las a la calle! Pues esto es igual, ¿no? Otro punto. Calzado minimalista. Estáis harto de escucharme que me gusta correr descalzo. Si no os gusta correr descalzo por protección, podéis hacer un, hacerlo con calzado minimalista, ¿vale? Nuestros antepasados nos iban no iban con calzado amortiguado por asfalto, ¿vale? Corrían descalzo por superficies variadas. Aunque es cierto que antes de que se comenzara a practicar la agricultura... ya inventamos los zapatos, Os dejo un enlace en las notas del episodio. Hace más o menos 35.000 años ya se han encontrado los primeros zapatos... pero eran súper minimalistas, no, lógicamente no iban con el, con el talón elevado. Vimos hace poco también, en el, en el episodio 222... La técnica que facilita el cazado amortiguado nos provoca más impacto, ya sabéis, Ay, mira qué guay, lo puedo hacer en el vídeo para que lo veáis con la mano, ¿no? Si aterrizamos de talón, el impulso, el pico de impulso, hay un primer pico de impulso muy fuerte y luego un segundo cuando cae el pie entero, en cambio si aterrizamos de, con el pie, con el antepié o el pie más o menos plano, es mucho más el pico, en vez de ser un pico y luego otro pico, es solo un pico y mucho más, una curva más elegante, que se suele decir, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la, la técnica. y os dejo el enlace también en la nota del episodio para que ese si es un vistazo si os interesa. eso es debido a que llevar el talón elevado es nuestro talón lo primero que impacta contra el suelo, ¿vale? Es un patrón de, carre en un patrón de carrera correcto, el antepié, es decir, la, la bola esta del pie donde nacen los, los dedos, el, lo que está el lado de delante del puente, por así decirlo, ¿vale?, es lo que primero toca en contacto con el suelo. Y no significa ir de puntillas, o sea, apoya el antepié y luego apoya el talón, ¿vale? No se queda ahí, no vas a ir saltando ahí como Bambi. Bien. Descanso y entrenamiento cruzado. Esto es en el paper lo llaman cross-training, no es crossfit, pero suena, ¿verdad? Un entrenamiento cruzado, crossfit, entrenamiento de circuito, ese tipo de cosas, ¿no? El trabajo físico siempre existía. Niños y mayores también lo realizaban, pero simplemente hacían tareas más adecuadas a su estado físico. Creo que tiene más sentido verlo como trabajo ligero para todos y ocasionalmente los adultos tenían que hacer algo más intenso, por ejemplo ponerse a moler frutos, no, no el típico cuenco o la mujer ahí con el tronco dándole ahí paca acá, para, acá, para acá, para hacer ahí pues harina o partir o partir frutos o lo que sea, no ponerse a moler frutos no es lo más intenso que podían hacer pero es un trabajo de cierta intensidad, quizá los niños ayudaban a llevar los frutos a la persona que molía, vale ellos también hacían estaban por ahí jugando, <coughs> la analizaremos en el en próximos episodios de forma más, eh, más concreta todo este tipo de reparto de tareas y demás, ¿vale? Otro ejemplo es de los Kun, que os decía antes, los hombres jóvenes y no tan jóvenes no eh, iban de caza, pero los más mayores se dedicaban a poner trampas para coger pues, pequeños pájaros, roedores, arte que sean los más pequeños. Es decir, no supone una actividad física eh, intensa, pero el, el anciano pues, sí que podía caminar a un kilómetro del del poblado, bueno, del campamento, mejor dicho, bueno, del poblado, y <coughs> instalar esas trampas y enseñar a los críos a ponerlas, ¿no? Pues, ¿Veis? No, o sea, no es siempre cazar mamuts no hace falta, ¿vale? Es, la caza es... hay muchos tiempos de caza. Podemos llamar a este trabajo físico, entrenamiento cruzado, cross training en inglés, en su día a día, aparte de incluir la fuerza y la resistencia, también incluía <coughs> la flexibilidad. Por ejemplo otro detalle clave, la sentadilla de descanso como postura pues para estar ahí esperando o cocinando o para ir al baño, no a evacuar el, el intestino. Ya sabéis que sé que el resto se queda muy recto y se caga mejor, por así decirlo. Hay que hacer menos fuerza. Aparte de la variedad, en cuanto a entrenamiento también variaba la intensidad. Si un día había una cacería, pues luego tenían que llevar la presa hasta el campamento y los días siguientes pasarían preparando la carne con una actividad física más ligera. <coughs> se parece muchísimo al... El entrenamiento, por así decirlo, paleolítico, los que tenéis jardín o parcela o huerto, llámele como quieras, pero este un rato en el huerto ahí, un par de horitas, una horita, tal, eh, para allá, para acá, es, es ese tipo de entrenamiento al fin y al cabo, ¿vale? No iban todo el día pintando a cazar, de hecho la caza era mucho por acecho, los puer en concreto tenían el, unas puntas de lanza envenenadas que daban al animal, que ya lo vimos a, a su día aunque había algunos que iban y lo derribaba la presa a la carrera, que era muy raro, eh, sí que hacían lo que hacían era derribarlo y seguir el rastro caminando. No tenían que hacer sprints ni cosas así, ¿vale? O sea, que para que veamos que no es todo sprints y a la carrera. Era una actividad bastante más mmm, menos intensa, igual de lo que nos podíamos imaginar, que no quitara que tuviera picos de intensidad, pero sí que era una actividad todo el día. No estaban sentados ahí tres horas, ¿vale? Y cuando estaban sentados o haciendo algo, no estaban sentados, estaban en sentadilla profunda. Por cierto, si os interesa la sentadilla profunda, paréntesis, echadle un vistazo al curso de sentadilla de descanso, en milimenscas.com y lo tenéis en la, general, en la web principal. Continúo. Sabemos que para mejorar la forma física el factor más importante es la intensidad, pero es un arma de doble filo, lo que os decía, ya que si nos pasamos también aumentamos el riesgo de lesión. Por este motivo parece ser, según el paper en el que nos estamos centrando, que para imitar este entrenamiento paleolítico no deberíamos hacer entrenamiento hit más de una o dos veces por semana. ¿Veis lo que os decía? Que no quita, que no quita, que si yo estoy entrenando para la prueba X, mi objetivo X, no entrene más veces, ¿vale? Que es que no quita, es... ¿Cómo sería la actividad de los, ca los cazadores-recolectores? Pues podría ser así, según lo que tenemos, puede ser así. No significa que yo, si quiero hacer un ya os digo, estoy entrando para algo concreto, pues varía esta actividad física, lógicamente, ¿vale? No es incompatible, por así decirlo. Por supuesto, a mayor intensidad, menos días, pero también debemos tener en cuenta que cuando leemos que un estudio ha obtenido buenos resultados con entrenamientos HIT, suele llevarse a cabo un mínimo de tres veces por semana, ¿vale? Con lo cual, cuando escuchamos las bondades de los entrenamientos de alta intensidad, eh, para que salgan datos muy buenos... Al sujeto, a la persona que lo hace, hay que apretarle bien las clavijas. Igual hace un Tabata, pues, no sé si alguno era el de 5 días a la semana. Me parece una salvajada. Para una cosa concreta, para sacar un estudio de 4 o 8 semanas, pues vale. Pero hacer eso todo el año te fundes al tío, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver las cosas con perspectiva, ¿vale? Lo, de, lo que os acabo de decir. Much, eh, intensidad más alta, menos días. Menos intensidad, podemos hacerlo más días. Aquí dice, no más de una o dos veces por semana me parece bien ya sabéis que yo cardio lo que yo suelo decir dos tres días a la semana cuatro como mucho dos tres días tres es lo ideal y vas variando hit con carrera continua o vicio lo que hagas vale o sea un poco continuo y otro eh, más entrenamiento hit que no quita que una época quieres hacerte todo hits o que estés preparando por ejemplo para mejorar en burpees o lo que sea vale venga continuamos en resumen, eh, si no hacemos nada de nada y pasamos a hacer un día a la semana entrenamiento HIIT, notaremos muy poca mejoría. Por supuesto, es mejor que nada, pero ya que nos ponemos a entrenar, hagamos las cosas bien. Con esto no digo que haya que echar los higadillos para, eh, para que te hagas una idea, ¿vale? Y bueno, y volviendo al, al plan de cardio, eh, los primeros días de entrenamiento aeróbico de una, de una persona sedentaria, entrenamiento HIIT, por así decirlo, serían entrenamiento de alta intensidad, entre comillas, Sería no sea, si tú me estás escuchando esto, estás viendo esto... Eres sedentario, nunca has corrido y quieres ponerte las pilas... No se trata de que te vamos a sprintar como un loco... Te vas a prrr, desfondar y, y va a ser asqueroso y una sensación horrible... Lo el, el que os digo, el plan de cardio... Eh, por ponerse un ejemplo... Los primeros días de una persona sedentaria son simplemente andar muy rápido... Vale, Que llegar hasta un punto, volver y tal, unas diferentes condiciones... Pero es andando, o sea, para que os deis cuenta... Que HIT muchas veces, high, intervals, high Intensity Interval Training, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, parece que tenemos que ir sprintando, pero no, simplemente es ir a un ritmo moderado, alto, 80%, por así decirlo, ¿vale? Venga, continúo. Resumen de todo esto: Trabajo de cardio, ya sea corriendo, bici, nadando, comba, burpees, como os dé la gana, con lo que más os guste, baile, yo qué sé. Trabajo de fuerza y trabajo de movilidad. He dicho antes flexibilidad, mejor movilidad, ¿vale?, sentadilla profunda, que la flexión de cadera, es decir, que, que flexionemos la cadera más allá de los 90 grados, que es lo que hacemos en la silla, ¿vale?, más allá, más de 90 grados, si subimos la rodilla al pecho, pasamos esos 90 grados, ¿vale?, eso es importante, y no solo la cadera, también nos va a venir bien para la zona lumbar, pero también con la sentadilla profunda, flexionamos a tope rodillas y tobillos, ¿vale?, y eso también vale para que... Podemos decirse en grasa, en plan, para que nos entrenemos, ¿vale? Pero para que llegue mejor el riego, hay movilidad, las articulaciones, llegue bien el líquido y este tipo de cosas, y estamos móviles durante más tiempo y más años, ¿vale? Venga. A ver, tampoco esto que os he dicho. Eh, el entrenamiento cruzado es hacer un poco de todo, pero no se trata de especializarse, ¿vale? Es decir, pues que sepas capaz de correr media orilla, que también que seas capaz de sprintar saltar a la comba si te apetece, de hacer un buen entrenamiento de fuerza, pero no se trata de especializarse en decir voy a correr una maratón o voy a correr el mejor de los 100 metros lisos. Si hacemos un punto de vista de entrenamiento paleolítico, por así decirlo, no hay especializaciones. Que no quita que si yo me quiero preparar la maratón, coño, pues me prepare la maratón. O que no quita que si yo me quiero preparar los 100 metros, pues me prepare los 100 metros o me quiera hacer un buen tiempo de cuerda o lo que sea, ¿vale? Bien, continuamos. El paper... A, habla de ejercicio excesivo y poco descanso argumenta con varios estudios que correr maratones y las pruebas de ultra distancia, ya sea de carrera o de bici no son lo mejor para la salud ya vimos cuando hablé de cuánto cardio es demasiado varios estudios en los que estaba asociado es el número de maratones y pruebas similares con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular dicho esto, la mayoría de estos estudios los míos, bueno los que eh, traté en su día y los del paper se basan en deportistas a nivel competitivo que corren maratones durante décadas, ¿vale? Os dejo, por ejemplo, uno que utiliza el, el paper que corriendo al menos un maratón al año durante 25 años con un alto volumen de entrenamiento, por ejemplo, otro que utilizaba 14 horas de entrenamiento a la semana. O sea, imaginaos, ¿vale? No, o sea, es otro 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 nivel. Si tú corres a la semana carrera continua tres veces, media hora, <coughs> ya te digo, que incluso el, el día hit si le metes ahí, que será algo menos, es una hora y media, más el entrenamiento de fuerza que puedes hacer dos horas y media, ya has llegado a un nivel seguro, un nivel aceptable y en el que vas a poder progresar, pero ves de eso, o sea, de que tú hagas carrera continua a que hagas una maratón durante 25 años, cada año, pues hay distancia, ¿verdad? O sea, se, se entiende un poco la idea. Tampoco considero peligroso que te quieras preparar una maratón, o si es tu deporte, al fin y al cabo si es lo que te gusta, yo lo seguiría haciendo, yo lo seguiría haciendo. Al final es, es peor no estar sentado en el sofá que que a maratones realmente, si es el deporte que te gusta y tal. Pero yo creo que lo que intenta transmitir un poco el, el estudio este, o quizá, no sé, o lo que me parece a mí, es que si tú corres por salud, que si eres capaz de correr media horita, o te haces una carrera de 5.000 o 10.000, estás ahí bien, que no vas a estar más sano por hacerte una maratón o una de 80 kilómetros, ¿vale? Esa es un poco la idea. Que te gusta eso, que tienes eso claro, que puede ser contraproducente, perfecto, ¿vale? Tú ya eliges y si te compensa, me parece perfecto. Bien, continúo. Eh, lo que os digo, eh, da la sensación de que salir a correr o montar en bici, si no hacer hit, pues es algo malo, ¿no? Parece últimamente también que la tendencia del mundo del fitness pues va un poco por ese lado. Y altos volúmenes de estos ejercicios sí se relacionan se relacionan con problemas, pero esto no significa que un ejercicio de intensidad moderada como tal, como salir a correr, sea malo, ¿vale? Creo que lo óptimo es ir alternándolos. De hecho, la propia ACSM, American College Sport of Medicine sabéis el Colegio Americano de Medicina del Deporte... ...o de Medicina... Sí, de Medicina del Deporte... ...lo recoge como una opción... ...esto de carrera continua, por así decirlo, ¿vale? Pero que... ...digo carrera continua... ...pero que puede ser bici o nadar... ...o lo que os apetezca, ¿vale? ...o con lo que podéis hacer... ...lo recoge como una opción en sus recomendaciones... ...ya vimos... ...en cuánto cardio es lo óptimo... ...que salir a correr una hora a la semana... ...con saliendo una hora a la semana... ...ya obteníamos... ...la gran mayoría de beneficios... Y que parece ser, según otro estudio que os dejo también en las notas del episodio, que hasta siete horas semanales, una hora al día, ya bastante, de ejercicio vigoroso lo llama, de vigoroso ya sabéis la ambigüedad, era seguro, ¿vale? O sea, fíjate, los estudios que eran problemas, pues son 14 horas y tal, bastante, bastante volumen, pero que hasta siete horas a la semana, pues es seguro, ¿vale? Incluso ahora mismo, no, no, me, no tengo los números en la cabeza, pero creo que con siete horas a la semana sí te puedes preparar. Con garantías una maratón, ¿no? ¿no? Igual igual si ibas a ganarla, no, pero <coughs> creo que no es un volumen. Eh, o sea, que el volumen es suficiente, ¿vale? Bueno, con, resumen de esto de los volúmenes. Una hora a la semana ya tenemos los beneficios de carrera continua y parece ser seguro hasta siete a la semana, con lo cual fijaos si tenéis ahí para jugar, ¿vale? Venga, va, continúo. Restablecimiento natural del balance energético, otro punto que trata el paper este. Antes de la agricultura, gastabas tanto como consumías si ibas a recolectar bellotas, lo que gastabas cogiéndolas, desplazándote a por ellas, cogiendo una por una y volviendo, agachándote a por ellas o del árbol, y volviendo, al, eh, cargando el campamento, era más o menos lo que te aportaban. Con el, con el inicio de la agricultura esto cambió, cuando nuestros antepasados, algunos de nuestros abuelos aún lo hacían, abonaban, araban y sembraban la tierra, no obtenían nada ese mismo día, era una inversión, invertían ese esfuerzo de todo un año para que la cosecha fuera abundante y saliera positiva la ecuación, ¿no? eh, trabajo invertido por calorías obtenidas. En Europa hubo hambrunas que mataron a miles de personas provocadas por malas cosechas. Teníamos también ahí ese riesgo, ¿no? Pero a pesar de estos malos años de agricultura y la ganadería, nos otorgaron seguridad en el suministro de alimento. O quizá esté, mejor decir, que nos permitieron tener muchos hijos y estar condenados a cultivar la tierra para poder sacarlos adelante. Esto es, una <risa> es, un, es un punto de vista, esta última frase que os he comentado, que utiliza el libro de Homo sapiens es, hoy se me se me se me va es que me ha venido ahora mismo Homo sapiens el nombre hombre de Homo Deus yo creo que es Homo sapiens bueno este este filósofo creo que es israelí no bueno o sea lo veo el, el, el Neolítico como uf, como Dios mío qué, qué cagada no Félix que volviendo otra vez al principio también lo vio como una una, una ruptura con la naturaleza brutal no así que imaginaos en, a día de hoy cómo estamos que realmente gracias a eso estamos aquí y me podéis ver en vídeo, escúchame en un podcast mientras estés por ahí conduciendo, ¿no? Lo que pasa es que claro, hacer la reflexión más profunda de decir, ¿mereció la pena este paso? No lo sabemos. Bueno, ahí queda. Continúo. <risa> eh, más allá, bueno, de este debate no cabe duda de, hoy en, de que hoy en día sí que hay una gran diferencia entre el trabajo físico que necesitamos para conseguir nuestro alimento y la disponibilidad de este. Si nos gastáramos la... La mayor parte de nuestro salario en comida, no seríamos de capaces, no seríamos capaces de comérnosla. Bueno, algunos seguro, seguro que continúo, ya va quedando menos, sé, ya quedando muy poquito. Si tenían hambre, iban de caza. Este argumento, en plan paleo, me parece erróneo, ¿vale? Es lo de decir, no, tenían hambre, pues íbamos a cazar y cazaban el mamut, que parece que solo había mamuts por aquella época, y. <risa> y, y ya está, pues consiguen la caloría, las calorías, ¿vale? No salían de caza solo cuando tenían hambre. Normalmente los hombres salían de caza varios días a la semana y las mujeres recolectaban, era su trabajo. Si se cazaba una buena presa, no hacía falta ir de caza los siguientes días. Si no se cazaba nada, habría que conformarse con los pequeños animales que habían caído las trampas que vimos antes que ponían los niños con los abuelos, ¿vale? Y si no, pues tocaba día vegetariano. ¿Qué vamos a hacer? No hemos cazado nada, pues hoy no hemos cazado nada. Aprovecho para decir, me parece muy interesante este esta reflexión que tiene más sentido ayunar para mí algún día de alimentos animales que no totalmente, ¿vale? Salvo en latitudes, latitudes, perdón, muy al norte o al sur, o sea, muy separadas, muy separadas del ecuador, era extraño no recolectar algún fruto, tubérculo o vegetal que llevase la boca. En cambio, sí que era relativamente frecuente que hubiera días en los que no se cazara nada, ¿vale? Que no hubiera caído nada ni en la trama. Entonces, eh, si tenemos vegetación disponible, eh, es recolección, ¿vale? Es ir cogiendo, o sea... Te alejas poco del poblado, salvo que estés en una época de hambruna, pero ya os digo, es que la hambruna realmente, al menos viendo los cum no existía, ¿vale? Podía haber eh, un año más seco y un año más húmedo, pero si el año es seco, eh, las plantas eh, que eh, prosperan mejor con sequía había más, y si el año es húmedo, pues las plantas que prosperan más con humedad había más, con lo cual siempre había una alternativa, ¿vale?, entonces tenía más sentido eh, hacer ese ayuno de carne algún día, de no conseguido cazar nada, que hacerlo por completo. Si tengo vegetales, ¿por qué no voy a comerlos, no? Es una idea que me, que me rondaba la cabeza y que creo que tiene. que tiene bastante sentido. Veremos en el futuro también. Eh, el tema de. que encontré un paper, gracias a Rubén, Rubén Murcia, que estuvo por aquí. Gracias Rubén, que me lo pasó el otro día. Brutal, ¿vale? De el. brutal en el sentido de. Igual, en el, en el paleolítico solo comían carne. Bueno, pues ves las... Que también lo... Por cierto, es de Lee, de este, de este científico o explorador, llamadlo como queráis, que están los porcentajes de macronutrientes. Es decir, eh, low carb, eh, high carb, más hidratos, eh, cuánto comían de animales, cuánto comían de vegetales. Eh, es, es chulísimo. Y ves cómo cambia. Y ves que la gran mayoría eh, eran... Una dieta, la gran, la gran mayoría de su dieta venía de los eh, de los vegetales, tubérculos, de los, del mundo vegetal, por así decirlo. Y una parte más bien pequeña, uno en concreto, era el 30%, venía de los animales. O sea, que muy interesante. Vale, ya lo veremos y lo, y lo analizaremos. Bien, continúo. Por eso, que, que yo creo, yo me quitaría de la idea, bueno, ya me la quité hace tiempo de la cabeza de que eso solo comían carne y solo comían mamut y estaban tres días sin comer y luego tal que no quita, que vinieran maldadas alguna vez o si estaban explorando una zona pues que fuera así, ¿no? O los que estaban muy al norte sí que la cosa era, era directamente relacionada con lo con los, anime, con los alimentos animales, pero por ejemplo los Inuit desecaban pescado salmones en la, en la orilla del mar a oeste bestia o sea que tenían ahí cantidades para almacenarlo y gracias al frío podían almacenarlo, o sea que todo tiene mucho matiz ya veis bueno otro, otro otra característica me, me estoy yendo un poco al tema alimenticio alimentario de la comida pero el pp también va por ese lado y también pues oye está ahí interesante ¿no? comidas calóricamente poco densas una de las claves de la dieta paleo una etiquetita, es que en teoría no se tomaban procesados o sea no se toman procesados no hay bebidas azucaradas ni harinas y si somos paleolíticamente estrictos tampoco aceite ni de oliva ni de coco, porque no había manera de pensarlo, no se podía utilizar el aceite. Comían aceitunas y cocos, dependiendo de la zona, pero no su aceite. Esto es para ser estricto, si que os dais cuenta. No, no digo que sea malo ni el aceite de oliva ni el de coco, ¿vale? Salvo el día que se caza en un animal grande y en época de vacas gordas, no habría apenas comida calóricamente densa. Daos cuenta, ¿vale? Comer en vegetales eh, muchas calorías es complicado. Por ejemplo, los frutos secos son densos calóricamente, ¿vale? Tienen bastantes calorías por gramo, por así decirlo, pero son muy saciantes. Vale, en cambio a Coca-Cola, pues te la bebes ahí uff, rápidamente, ¿vale? No, no se hacía tanto, bueno, al revés. Vuelvo a mencionar que estoy hablando de zonas poco extremas en cuanto a cercanía a los polos... ¿vale? Ya hablé de la alimentación de los Inuit, que era totalmente distinta. Por cierto, bueno, os dejo todo esto que os voy hablando, lo dejo en las notas del episodio abajo, ¿vale? Si me estáis escuchando en el podcast, en iVoox, e o ahora con la novedad de, de verlo en YouTube. Arno, abajo eh, pongo el enlace al, al artículo. Esto es un artículo, bueno, tiene ahí y con todos los enlaces ya lo tenéis todo, ¿vale? Para no, no poneros ahí, yo que sé, tengo igual aquí 12 enlaces, ¿vale? Para no poneros todos, pongo ahí todos y buscáis el que, el, el que queréis encontrar y, y ya está, ¿vale? Por eso que ya os digo que en, en las zonas extremas eh, de la alimentación de los inuit pues era totalmente distinto, ¿no? Pero creo que es más una excepción que la norma, ¿vale? Eso es. ...por tenerlo en cuenta... ...por cierto, sabías que los inundos... ...estaban en cetosis siempre? Eso es muy, muy común... ...habían desarrollado una... ...una... ...modificación genética para... Que no, como ...que no entraban en cetosis... ...os lo dejo en enlace también, ¿vale? No voy a alargarme más... Bien... ...resumen de todo esto... del este episodio 2... ...no necesitan mover el culo para conseguir nuestra comida calóricamente densa... ...parece ser una de las razones... ...de la epidemia de obesidad y enfermedades de la civilización... ...que sufrimos. Resumen. Y hemos hablado mucho de los hombres que se iban de caza... ...como machotes ahí a cazar, ahí... ...los domingos, ¿no? Bueno, se irían... ...y entre semana también. Y hay, hay domingos que la, que la cosa tampoco ha cambiado, ¿no? Aquí en nuestra civilización... ...no hemos cambiado tanto. Pero ¿qué hay de las mujeres? ¿Cómo era su actividad física? Pues en la tercera parte... ...lo vamos a ver. que También está muy, muy interesante. Bien... Eh, nada más, gracias si has aguantado hasta el final del episodio, que ha sido bastante largo hoy, muchas gracias, gracias por los me gusta en iVoox, e por darle también a me gusta si lo estáis viendo desde Youtube, y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio, gracias también por apuntaros a los cursos, y lo que he lo dicho, nos vemos en el próximo episodio, ser responsable para ser feliz, adiós.